0: Esto es Con Sentido, con Juan Domínguez. Reflexiones sobre nuestra realidad personal, laboral y organizacional. Humanismo puesto en práctica con pragmatismo. Únete a la conversación. Cada vez más nos preocupamos por las emociones, por tener y lograr espacios en la familia, en el trabajo, en la comunidad, que sean emocionalmente seguros. Es decir, espacios donde cada quien pueda expresar y vivir sus emociones de manera tranquila, de manera ordinaria y con un respeto importante sobre su dignidad. Y bueno, pues como todos los años en las empresas llega el momento de la retroalimentación y le corresponde en esta ocasión a Samuel una junta de retroalimentación con su supervisor. También en esta ocasión... Le dieron un buen reporte respecto de su resultado, pero le dijeron que su área de oportunidad era que es demasiado emocional y que toma todo personalmente. Pues no es menor la observación. Entre las muchas cosas que hemos aprendido de la realidad que vivimos, la que más llama la atención es el reconocimiento colectivo de aquello que es el poder de las emociones. Las emociones ahora juegan un papel muy importante en nuestra vida diaria, las personas piden ser escuchadas, ser tratadas con empatía y recibir un trato que de alguna manera nutra su alma y su existencia. En medio de una pandemia dramática de la cual todavía vemos los últimos lastres, la gente marchando por las calles del mundo reclama justicia, reclama igualdad, reivindica el poder de la mujer, de las razas, de las preferencias, pedir ser tratado con dignidad, un grito colectivo hacia la empatía y hacia algo que pareciera que fuera una reivindicación de las emociones. Una empatía emocional que pareciera no tener la escucha esperada. Y la verdad, si nos ponemos a pensar, esto ha sucedido muchas veces en la historia, pero tenemos algo que pensar, hay un factor nuevo e inusualmente contundente. Las personas que reclaman y se quejan ya no son impulsadas por líderes que llevan a la colectividad, como Mandela, como Gandhi, como Milk, como Luther King, se representan a sí mismos. El observar la incapacidad del Estado y de los líderes y de la iglesia y del gobierno para reivindicar sus propios derechos implica que ellos estén afuera en la calle con un propósito común y una emoción común, pero de manera individual sin un liderazgo que los agrupe. Durante muchísimos años hemos trabajado en la capacidad de atracción, es decir, la manera de mover clientes y consumidores hacia nuestros productos, a nuestras tiendas, a nuestros servicios, a aquello que constituye nuestro negocio. Se ha tratado de tener un gran producto a un excelente precio y valor, y como siempre en el lugar correcto. Entonces, las corporaciones han venido cambiando esos procesos y han adaptado sus entregables a lo que ahora ya denominamos las necesidades de, del cliente, dejando al lado el producto como centro de la actividad y empezar a pensar que a través de estudios de mercado o focus groups y otro tipo de metodologías, dejamos de entender que esto es lo que la gente necesita y más bien nos preocupamos genuinamente por una economía empática. Este modelo ha tenido éxito. Las empresas que se han concentrado en las necesidades de sus consumidores han producido soluciones que son amigables al cliente y han liderado el mercado de una manera realmente poderosa, inclusive globalmente. El siguiente paso, que es el importante, lo han dado muy pocas organizaciones y estas han sido aún más exitosas y es construir un verdadero sentido de propósito. Un propósito que conecte su negocio con sus clientes, pero además con sus empleados. En el año 2003, Jack Dish Heath y sus colegas publicaron por primera vez Forms of Endearment, también producto del trabajo de raxasodia Este es un fascinante estudio sobre cómo las empresas con un propósito triunfan financieramente por encima de las que no lo tienen. Y la razón de ello es que unen los dos puntos, el negocio, el producto, el cliente y el empleado, con un mayor sentido de trascendencia que se convierte no solo en un diferenciador sino que mejor las ventas y el bienestar interno. Particularmente, vámonos a la década de 1980. Las grandes corporaciones incorporaron dos formas de diseñar la cultura. Un modelo impulsado por la conducta o el conductualismo dentro del tipo de cultural. Es decir, definir cuál es la visión, cuál es la misión y cuáles son los valores. Pero hay una segunda forma, como se ha abordado, y es a través de estándares, conductas esperadas, definiciones de liderazgo pero cuyo eje y foco fundamental es generar consecuencias negativas por su incumplimiento. Un conductualismo dogmático, forzado y por supuesto peligroso. Goleman introdujo el concepto de inteligencia emocional, que se opuso y luego complementó con la inteligencia tradicional, trayendo una individualidad a la ocasión, más allá de una colectividad, pero al mismo tiempo encasillando esa emocionalidad en parámetros y mediciones comparables. Esto llevó, desafortunadamente, a entender unas emociones como superiores a otras, y a la obligatoriedad de conducirse de una manera estandarizada, en oposición a lo que todos queremos, que es la autenticidad emocional. Necesitamos entonces pensar, y de construir ese concepto aún más, para construir Realmente una propuesta de valor al empleado con una carga y resultado emocional positivo y consecuentemente definir nuestro valor hacia el cliente, en ese orden, primero el empleado, luego el cliente, como una mezcla de emociones para nutrir y promover. Para construir entonces una cultura organizacional, necesitamos profundizar en cómo reacciona el sistema, cómo se siente y las emociones que se producen en individuos específicos porque al impulsar las emociones podemos construir un comportamiento común y por lo tanto una cultura que en lugar de ser vertical, es decir, la que viene del jefe hacia abajo, que sea lo que se denomina como top down, desde arriba hacia abajo, una cultura vertical, una cultura horizontal que se viva de pared a pared, donde todos los niveles organizacionales y todos los equipos la vivan de manera activa. Los neurólogos y expertos en comportamiento han podido descomponer las emociones en cerca de 80 variedades específicas y distintas. Desde la neuropsiquiatría o la nueva neurología, estudiosos como Susan David o la doctora Lisa Feldman-Barrett no solo han desarrollado modelos para entender la química y física de las emociones, sino que también han comprobado que no se trata simplemente de una variedad entre la razón y el corazón. Vale la pena destacar el reciente libro de Brené Brown, el Atlas del Corazón o The Atlas of the Heart, que logra descomponer de manera individual cada una de las emociones que tenemos y que nos produce distinguirlas unas de otras. Porque ponerle nombre a la emoción es la mejor manera de manejarlas para nutrirlas o para evitarlas. Si somos capaces de construir una cultura basada en las emociones, tocamos a la humanidad en su esencia. Ello nos permitirá ser capaces de promover una conducta desde el corazón, desde la mente y desde el cuerpo entero y el alma. Pero más importante aún, poder entender la relevancia de la diversidad emocional, una dimensión hasta ahora inexplorada y que debe partir del principio de garantizar lo que hablábamos al principio, es decir, espacios de seguridad emocional o lugares emocionalmente seguros quizá esto es de lo mejor que nos deja, ha dejado la digitalización el regreso o reconocimiento a lo irreemplazable a lo irrepetible a lo más humano de todo la emoción y tal vez en un modelo así la emocionalidad de la que hablábamos de samuel será valorada como autenticidad y fortaleza con sentido con juan domínguez